0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un
1: risque. Ça, ça va vraiment nous aider à, à structurer euh, le business, d'avoir euh, une fonction RH.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Euh, écoute, bah c'est moi qui te remercie d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. On enregistre à distance. Hein. Bah voilà, c'est encore euh, et toujours euh, la norme maintenant. Euh, je pense que je n'ai jamais noué autant de relations avec des gens que j'ai jamais vus en 3D <rire> que depuis cette dernière année. Et, et juste pour l'anecdote, euh, on te remercie beaucoup parce que cette rencontre s'est faite d'une manière très, très organique parce que euh, non contente d'avoir déjà Recommandé euh, Pierre de, de YouNo, know, euh, Christelle Calipé de Litchi, euh, a fait un, une double recommandation euh, dans, euh, sur LinkedIn en disant Ah, mais Jessica aussi, il faut absolument qu'on se rencontre. Et puis en, en deux minutes, c'était fait. Donc euh, je pense que c'est euh, vraiment l'état d'esprit du de podcast.
1: Merci à eux, effectivement.
0: <rire> euh, écoute, Jessica, euh, comme le veut un peu la tradition, je, je vais te laisser en quelques mots à la fois présenter Ornicard, que je pense que beaucoup euh, des personnes qui nous écoutent connaissent déjà, mais euh, je suis toujours très intéressé de voir comment on le présente à l'instant T, parce que ça évolue un petit peu. Et puis surtout, euh, bah, ce que tu fais <rire> à Ornicard, un petit peu le, le périmètre que tu occupes, euh, peut-être en parlant aussi de ce que tu as fait avant, parce que tu n'es pas, pas à ton, à ton coup d'essai, on va dire.
1: Non, effectivement. Euh, eh bien, euh, je suis Jessica, j'ai 39 ans depuis la semaine dernière. Euh, et euh, maintenant, je suis chez Ornica en tant que Chief People Officer depuis octobre. Euh, j'ai rejoint euh, la structure euh, sur un process qui a duré 15 jours. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'avais choisi ce, ce sujet aujourd'hui. Euh, et euh, bah, ce que je fais chez Ornicard, euh, donc euh, l'idée, l'équipe People, on appelle ça People chez nous, mais pas HR, qu'on trouve un petit peu euh, old school, sur tous les sujets à la fois de recrutement, de formation, de gestion des carrières, de gestion de la performance, d'engagement, euh, et euh, tout ce qui concerne vraiment l'expérience collaborateur au sein d'Ornicard. Et puis, pour présenter en ICAR, c'est bien sûr le leader de l'auto-école en ligne qui a été créé en 2014 par Flavien Le et Benjamin Guignot. Et depuis quelques temps maintenant, on fait également de l'assurance jeune conducteur. Donc, c'est un business qui décolle et on souhaite devenir le leader de l'accès à la mobilité.
0: Et alors, il y a combien de personnes à Ornicard à l'instant T, où on se parle, on est en 2021 Dans les grandes lignes, hein. alors, je, je me doute que le f lignes... précis est difficile.
1: Ben oui, parce que là, depuis janvier, on a, on a accueilli environ une quarantaine de personnes. Euh, donc là, on est euh, 140, entre la France et l'Espagne.
0: 140, et je disais euh, que, que tu as eu euh, pas mal d'autres expériences. Tu, tu veux nous parler très, très rapidement un peu d'autres euh, boutiques dans lesquelles tu as pu faire plein de choses
1: oui, bien sûr. Alors, euh, bon, j'ai euh, un diplôme en droit du travail euh, et euh, j'ai été recruteuse pendant pas mal d'années, notamment chez Accenture. Euh, et puis, euh, on va dire que je suis tombée dans la tech et j'en suis jamais ressortie. Euh, et notamment, j'ai travaillé chez Photobox, euh, donc euh, un des leaders de l'impression photo. Euh, il y a pendant trois ans et demi, euh, dans les expériences plus significatives aussi, euh, j'ai travaillé chez Shift Technologies une société du Nex40 euh, qui fait euh, des solutions pour la détection de fraude à l'assurance.
0: Et alors aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, hein, on va parler d'un sujet euh, qui est... Euh, alors chez Yaniro, c'est un serpent de mer, hein, c'est quelque chose qui revient très souvent. c'est quand est-ce qu'il faut et comment est-ce qu'on recrute son ou sa première RH quand on est en start-up euh, Parce que euh, si on a un refrain qu'on répète encore et toujours, alors forcément, nous, on baigne dans les sujets, alors plutôt de développement RH, mais il y a un certain nombre de fondateurs, fondatrices qui nous parlent de différents sujets organisationnels, etc. Et je ne compte pas les fois où la réponse, ça a été « Yanniro n'est pas la réponse tout de suite, commencez par recruter quelqu'un pour endosser la fonction RH parce qu'il est l'heure, vous êtes déjà en retard. » Mais pour autant, bon, bah, on sait bien que le moment clé de quand est-ce qu'il faut faire ça et comment est-ce qu'on s'y met, c'est un petit peu flou. Et euh, on a préparé, on a discuté avec Jessica avant l'épisode et on s'est dit mais c'est clairement de ça dont on, dont on a envie de parler parce que euh, bah, tu as, as, as pas mal d'expérience sur le sujet, si je puis dire. Donc, on est parti C'est bon C'est bon. Alors, bah, très clairement, euh, la première question que j'ai envie de poser, on met, les, on met un peu les pieds dans le plat, c'est quand le moment pour recruter son ou sa première RH J'imagine qu'il n'y a pas de science, mais toi de l'extérieur, on, le, on va le dire autrement. C'est quand trop tôt, c'est quand trop tard
1: Je pense que c'est jamais trop tôt. Euh, et euh, et d'ailleurs, pourquoi on a choisi ce sujet C'est aussi parce que j'ai souvent été la première euh, RH de, des structures dans lesquelles euh, j'ai eu la chance de travailler. Euh, et, et pour moi, c'est dès qu'on prépare une certaine forme de croissance, pas forcément de l'hyper-croissance, mais... Euh, ça, ça va vraiment nous aider à, à structurer euh, le business, d'avoir euh, une fonction RH que ce soit une fonction plus recrutement opérationnel ou une fonction plus juridique mais en tout cas de, de, de s'entourer euh, d'un profil RH le plus tôt possible euh, et surtout pas, euh, traditionnellement ça se faisait euh, euh, quand on atteignait certaines échéances notamment en France, euh, ce qu'on appelle les franchissements de seuil, euh, donc euh, à 50 parce qu'on doit faire des élections c'est déjà trop tard. On a déjà des sujets sans doute de turnover, de, de, de difficultés de recrutement. Euh, et donc, la personne arrive et elle, arri elle arrive déjà en retard.
0: Ouais. donc euh, traditionnellement en startup, on commence à s'affoler sur ces sujets à 49,999 personnes. C'est pour, euh, pour peu que, voire après, je te, je te, je te vois qui dodeline oui. un petit peu de la tête. Et, euh, et donc, toi, ce que tu conseilles ici c'est que dès que. Euh, Est-ce qu'on peut dire que finalement, quand le product market fit est trouvé et que donc on est en phase de croissance et en phase de traction, que quelque part, euh, la, la phase d'exploration du début est un petit peu euh, bien entamée, il est l'heure de se dire, bah, si croissance il y a, euh, la partie people va être clé. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Euh, on, on a pu euh, euh, être recruté, quand je dis on, à mon, mon réseau euh, RH de, 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 du digital même à, à 10 salariés ça commence à être intéressant quand on sait qu'on va par exemple doubler de taille euh, il vaut mieux arriver le plus tôt possible pour euh, vraiment mettre en place les fondations RH qui vont permettre euh, aux équipes euh, bah, déjà d'attirer les bons talents euh, de se développer euh, etc Donc, euh, euh, on s'est pas ennuyé, moi j'ai été la 15 e salariée d'une start-up euh, je, je suis partie, on était 80 euh, on avait ouvert deux pays entre temps en plus de la France, vraiment il euh, y a de quoi faire
0: et alors, tu, tu là, tu viens de l'évoquer rapidement, mais tu, euh, tu es très active et tu as créé des, des réseaux de, de RH, entre autres choses. On pourrait parler vraiment de, de beaucoup de choses. Donc, tu as les idées très claires sur ce qui se pratique en startup. Euh, sans avoir fait une étude approfondie, tu dirais que là, à l'heure où on se parle, en 2021, en moyenne, les startups recrutent euh, entre quel euh, moment et quel moment Si on prend en nombre de personnes, c'est un nombre un peu arbitraire, mais euh, dans ce que tu vois dans ton réseau.
1: Justement, euh, la semaine dernière, j'ai aidé un fondateur qui se posait la question et ils sont 15. Donc, euh, euh, et, et je l'accompagnais sur... Euh, Est-ce qu'on va plutôt sur un recruteur ou autre euh, Parce qu'il avait des sons de cloche un petit peu au contraire. Moi, je dirais euh, entre 10 et 20... Euh, si on se prépare à une croissance, franchement, ce n'est pas superflu.
0: Et ça, ça c'est ce qui commence à arriver ou ce que tu observes dans tes non, collègues Non, c'est déjà
1: le cas. Oui, ouais, ouais, bien sûr, okay. c'est déjà le cas. L'année dernière, j'avais rejoint une structure un peu plus petite. Ils avaient recruté d'abord en stage une jeune femme et ils étaient une vingtaine. Oui. Hmm.
0: Alors donc bon ça c'est pre première question donc pour celles et ceux qui nous écoutent tu, tu m'arrêtes si tu veux euh, euh, apporter euh, peut-être plus encore de finesse euh, c'est bon à partir du moment où on est certain euh, plus ou moins que la croissance est prévue au programme et que donc on est censé euh, augmenter euh, le nombre de people c'est l'heure euh, finalement de se positionner pour euh, faire en sorte que la fonction RH soit endossée par quelqu'un dont c'est vraiment le métier la question qui se pose immédiatement, juste après, c'est, bah, on cherche qui On fait le fameux exercice de la scorecard, euh, si on a déjà commencé un petit peu à explorer la, la, la fonction recrutement. Euh, bah, c'est quoi le portrait robot euh, d'un ou une bonne première RH en, en startup
1: Alors déjà, je ne pense pas qu'il y ait de portrait robot. <rire> je pense qu'il y a <rire> beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent euh, nous convenir euh, mais effectivement, il faut se poser euh, sérieusement avec ses fondateurs, avec euh, les stakeholders. Alors désolé pour les anglicismes, j'en fais énormément, donc euh, faut pas hésiter à me dire si c'est pas clair. Euh, mais voilà, il faut se poser euh, sur ce qu'on cherche euh, parce qu'il y a énormément de profils. Euh, est-ce qu'on veut particulièrement quelqu'un qui vient de l'écosystème tech euh, où euh, ça nous est égal et on peut aller euh, se tourner vers quelqu'un de grand groupe euh, et on donne sa chance aussi parce que c'est un vaste sujet en ce moment de « est-ce que… » on veut uniquement de l'entre-soi ou pas sur ces profils et, et du coup se dire où, où est notre curseur, est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de faire beaucoup beaucoup de recrutement et donc le reste est plutôt superflu, est-ce qu'on on sait qu'on a des sujets notamment d'ordre juridique qu'on a besoin de tacler et dans ce cas d'avoir un profil un peu plus généraliste sera important, aussi sur la question de la seniorité en fonction du budget qu'on a en fonction des, des, des ambitions qu'on a et, et donc l'exercice de la scorecard il est vraiment pas si courant malheureusement et surtout quand on est très early stage et je jette la pierre à personne mais entendu parce que c'est quand même quelque chose ça un apprentissage mais euh, c'est un, un très bon exercice pour être sûr que tout le monde est aligné dans la structure voilà le type de personne qu'on va chercher et également pour les candidats euh, c'est un quelque chose qui va vraiment changer la donne parce que ça montre euh, la, le sérieux qu'on met sur ce sur ce process, euh, et puis ça va vraiment faire la différence parce que voilà aujourd'hui il y a énormément de, de, de structures qui se mettent à chercher leur leur RH, euh, donc il y a une vraie euh, compétition, euh, donc c'est bien de se sortir du lot et voilà je donne l'exemple d'Ornikar, c'est totalement ce qu'ils ont fait euh, puisque on a fait un entretien euh, un vendredi après-midi, le samedi matin j'avais la scorecard dans ma boîte mail. Euh, donc c'était ultra précieux et j'avais beaucoup de process en même temps à ce moment-là. C'est vraiment Roncar euh, que j'ai suivi avec beaucoup d'attention euh, parce que ça m'a donné des éléments euh, de aussi de posture, de soft skills, de euh, quel type de personnalité il cherchait. Euh, un élément qui m'a été dit pendant cet entretien, c'était moi je ne vais pas sonder ce que tu sais faire. J'ai pas besoin de savoir que tu sais côté euh, vraiment hard skills. J'ai besoin de savoir si on va travailler ensemble, comment on va travailler ensemble et si on va bien s'entendre. Et pas au sens juste fit, euh, feeling, mais vraiment juste d'un point de vue travail, est-ce que euh, méthode, éthique de travail, est-ce qu'on va s'entendre
0: et alors, oui, effectivement, là, tu présentes une, une pratique qui est très précieuse d'une manière générale dans le recrutement, à savoir euh, se poser bien la question de ce qu'on recherche et puis faire attention euh, au vide culturel et pas seulement. Euh, si je reviens un petit peu sur ce que tu disais, tu parlais de, de, de différents curseurs sur euh, junior, senior, très spécialisé, plutôt euh, touche à tout, ou euh, voir effectivement qu'il y a une vision très, très plus chief people officer, si on peut dire, donc plutôt euh, niveau euh, et tu parlais euh, également de euh, la question de est-ce qu'on garde des profils pure start up tech ou est-ce que les profils grands groupes sont intéressants sans rentrer dans euh, un avis Très précis sur chaque sujet parce que j'imagine que encore une fois c'est ce que tu disais ça dépend complètement de, de chaque de chaque entreprise qui va recruter. Est-ce que tu peux nous, nous guider peut-être sur je vais pas dire les, les pour et contre mais sur les particularités que chacun de ces choix va avoir typiquement. Qu'est-ce que ça apporte d'être avec quelqu'un qui a un profil très start-up Ou alors inverse, qu'est-ce que ça apporte d'avoir quelqu'un qui vient de grand groupe Et moi, la, preuve, et la vraie question que je me pose, notamment ce que je pense à, à des start-up assez early stage, c'est est-ce euh, que tu peux guider euh, l'impact, enfin les auditeurs et auditrices qui seraient dans ce cas-là sur l'impact que ça a de recruter en premier RH ou première RH un profil qui va vraiment être dédié à une fonction, comme par exemple ça va être euh, Talent Acquisition Manager, donc euh, recruteur, recruteuse, euh, ou être directement sur un profil qui est plutôt au niveau, qui va, elle, structurer sa team. Tu vois ce que je veux dire Et je sais que dans pas mal de cas, c'est difficile de se dire, est-ce que je recrute quelqu'un qui a un opérationnel, une opérationnelle, et la, après, plus ça va grandir, plus on va recruter quelqu'un qui va être finalement euh, en chapeau de tout ça, ou on fait exactement l'inverse
1: Ouais, c'est pas évident. Euh, encore une fois, ça dépend vraiment des contextes euh, et euh, des projets, euh, des ambitions qu'on a pour le poste. Euh, j'ai envie de dire que ça dépend aussi du budget hein, qu'on a envie d'accorder euh, sur le, le job. Euh, moi, j'ai été cette personne en fait qu'on a recruté avec un background très recrutement euh, pour l'idée d'autres projets. Mais comme j'avais euh, une formation juridique, j'ai pu apporter ça en plus. Euh, ça peut être un bon compromis, même si euh, si on a vraiment des très, très grosses ambitions sur le talent acquisition. Euh, je le vois aujourd'hui en recrutant moi-même des, des talent acquisition euh, dans, dans mon équipe. Euh, C'est vraiment un métier qui se spécialise énormément, surtout sur la tech. Euh, donc, ça peut être un petit peu euh, contre-productif d'avoir quelqu'un de trop généraliste si on sait que, voilà, on a besoin de recruter 20 techs euh, dans l'année. Euh, la personne, elle ne sera pas une experte du sourcing. Elle n'aura pas forcément le réseau de cabinet qui va bien, etc. Donc, euh, bah, dernièrement, euh, le conseil que j'ai donné à, à quelqu'un, c'était euh, il vaut mieux prendre directement quelqu'un très talent acquisition euh, et puis en, en fonction de la croissance, euh, prendre quelqu'un un peu plus généraliste euh, parce que euh, les, les sujets qu'il avait attaqués c'était vraiment centré sur le, le recrutement. Euh, donc, euh, ça va vraiment dépendre de ça et sur le, le profil, est-ce que vaut forcément mieux quelqu'un de start-up Honnêtement, on commence un peu à se marcher dessus, on est un peu tous euh, à chercher les mêmes personnes. Donc, euh, dernièrement, en tout cas, moi, j'ai plutôt recruté des gens euh, issus de grands groupes aussi euh, ça marche, il euh, n'y a pas de raison euh, quand, si on est confiant euh, dans euh, la fixation des objectifs etc euh, et qu'on est là aussi pour coacher si nous mêmes on vient de start-up par exemple euh, en tant que RH on peut euh, coacher euh, euh, nos, nos nouvelles recrues pour euh, les, les, les faire arriver sur la posture qu'on qu qu attend en, fait, en, en start-up qui est un peu différente la rapidité aussi d'exécution euh, mais après, euh, en, en grand groupe, on apprend énormément de choses hyper intéressantes, notamment, je pense, euh, au sujet, euh, tout ce qui touche euh, aux outils RH, euh, à la formation, euh, qui sont des sujets beaucoup plus poussés en grand groupe qu'en startup. Euh, donc, euh, si on a envie de, 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 de se faire accompagner euh, par, par des experts, c'est plutôt bien de s'ouvrir un petit peu là-dessus.
0: Alors, juste pour euh, partager ça avec euh, notre côté un peu euh, carrefour à la croisée de, de pas mal de, de RH qu'on a rencontrés. C'est un signal faible, hein, mais moi, j'observe vraiment que ce qu'ont en commun les plus belles startups qu'on connaît ou avec lesquelles on travaille, c'est que bien souvent, la, la, la personne en charge des RH euh, vient des grands groupes, ou en tout cas, a eu un passage grand groupe. Et euh, je pense très sincèrement, pour, bah, je suis psychologue de travail, de formation, donc euh, c'est des sujets que, que, que j'aime beaucoup, que... Le choc des cultures grand groupe start-up peut des fois faire des étincelles négatives sur certaines fonctions. Sur la fonction RH, je suis assez convaincu qu'il y a beaucoup à apporter parce que précisément bah, le, la gestion des ressources humaines au sens large, on n'a pas attendu les start-up pour savoir comment s'y prendre en long, en large et en travers. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre.
1: C'est vrai, euh, c'est vrai, et ça peut totalement marcher. Euh, je pense que ça, ça, ça tient vraiment à un type de personnalité quand même hmm. qui a envie. Euh, qui a envie d'être euh, très sollicité euh, que ça ne dérange pas d'être très sollicité euh, qui, euh, qui a envie d'être vraiment au sens du service je dis pas que en grand groupe on ne l'est pas hein. ça fait longtemps que j'ai quitté ce monde-là mais euh, y a, on est, on, les, les, les RH dans les grands groupes sont quand même assez inatteignables on ne leur parle pas on ne sait pas qui ils sont euh, nous c'est pas du tout le cas donc il y a quand même c'est pour moi la, la grosse différence elle, se, elle est vraiment là c'est le lien avec les gens c'est le, le, le support qu'on doit apporter le fait qu'on est vraiment euh, euh, responsable de ce qu'on fait, il n'y a pas euh, des, des degrés euh, de, de validation, etc. Ce qui fait que euh, on est quand même en première ligne, on est vraiment des business partners à n'importe quel niveau de séniorité euh, et de responsabilité, donc aussi bien la personne qui s'occupe de la formation que la personne qui s'occupe du recrutement, ces deux personnes-là ce sont des personnes business partners pour nous. Euh, et donc, euh, il y a vraiment cette notion de responsabilité euh, très forte qu'on n'a pas forcément en grand groupe, ce que j'ai pu voir dans mes expériences, quand j'ai recruté des gens justement issus de, de grands groupes, c'est euh, vraiment cette posture. En fait, il y a vraiment un, un langage, il y a des choses différentes à adopter. On, les, les, surtout dans la tech, hein, c'est peut-être aussi très spécifique à la tech, mais euh, les rapports sont très directs dans nos milieux. Et c'est pas forcément en grand groupe, on est un peu plus policé on a un peu plus les formes. Encore une fois, de toute façon, c'est hyper dur déjà de parler à sa RH. Euh, bon, quand j'étais chez Orange, je, je suis resté six mois, je n'ai pas rencontré de RH. donc euh, euh, et j'étais moi-même dans une équipe donc c'était assez rigolo. J'étais au recrutement. Euh, nous, en startup, euh, tout le monde sait qui on est, euh, donc il euh, y, y a vraiment cette notion de, de sens du service euh, avec des personnes qui, euh, euh, voilà, peuvent être assez, assez directes dans, dans leurs demandes, etc. Et nous, il faut qu'on sache euh, apporter ce, ce service. Euh, donc c'est plutôt un truc de personnalité, je dirais.
0: Oh tu as raison, il y, y a un vrai biais du survivant dans, dans ce que je te partageais, c'est-à-dire que même s'il est très possible que des, des super RH viennent de grands groupes, euh, le, 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 le takeaway de ça, c'est plutôt ne pas hésiter à s'ouvrir aux grands groupes, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un de grand groupe va être forcément euh, euh, un super candidat ou une super candidate. Tu as raison, ça, ça dépend énormément de la personnalité, ce n'est pas juste une variable. Oui.
1: Non mais c'est clair, et, et récemment, bah, quand je cherchais euh, quelqu'un euh, pour euh, pour l'idée, euh, tout ce qui était euh, projet RH et formation notamment, euh, j'avais une contrainte où je cherchais quelqu'un qui avait une, une connaissance d'un logiciel en particulier, et un logiciel très grand groupe, donc forcément je n'ai vu que des profils comme ça, euh, et, euh, et en fait les candidats que j'ai vus étaient déroutés par, ne serait-ce que par l'annonce, la façon dont elle était rédigée, et on me l'a dit, enfin j'ai une candidate qui m'en a fait part, donc j'étais intéressé par ce feedback parce que je me disais en même temps c'est symptomatique aussi de ce qui va t'attendre une fois que tu rentres dans la structure donc oui on te tutoie dans l'annonce ça va être comme ça en fait dans la boîte euh, et, euh, et et une autre candidate qui euh, qui s'est désistée parce que voilà ça faisait 20 ans qu'elle était en même groupe et euh, elle s'est pas sentie de faire le jump c'était beaucoup trop euh, euh, différent autrement Ouais, voilà. Et pourtant, elle avait postulé, ça l'avait intéressé sur le papier. Et puis, quand je lui explique un peu le contexte de « voilà, il faut tout, on repart from scratch, il y a tout à faire, etc. Euh, », là, c'était euh, c'était un autre son de cloche. Donc, euh, moi, je suis tout à fait ouverte et je pense qu'il faut le faire de plus en plus. Euh, en plus, je sais qu'il y, y a des super candidats qui sont intéressés et qui ont peur aussi, qui se disent « est-ce que vraiment, on va, on va me considérer, on va m'envisager pour un, pour un job de, de, de HR Business Partner alors que je viens de chez Total ?». Mais pourquoi pas, en fait Et je pense qu'à mon avis, il faut vraiment qu'on ait plus de passerelles. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes à aller app apprendre de, de, de ces, ces expériences-là.
0: Alors, on est des bons élèves de la méthode Who. Hein. On a fait la scorecard. Maintenant, on va passer à sourcing and select, hein. donc les, les S d'après. Est-ce euh, qu'il y a des choses particulières, au-delà des bonnes pratiques générales de, dans, dans le recrutement, euh, qu'il faut savoir pour le sourcing ou la sélection de ces pro premiers profils RH
1: alors, c'est pour ça que le, les, la préparation du profil en amont, elle est vraiment super importante. Euh, et on perd vraiment beaucoup, beaucoup de temps, que ce soit entre, entre candidats, si en tant qu'employeur, euh, à ne pas savoir vraiment ce qu'on cherche, à ne pas être aligné. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment un, pour moi l'étape euh, incontournable. Et puis, euh, bah, comment, euh, comment sélectionner Ce qui est difficile, c'est il n'y a pas de RH dans cette boîte. Donc, euh, qui, sur qui m'appuyer pour, pour évaluer, pour savoir qui sont les bons profils euh, c'est là où, euh, où faire des, des des screen calls assez courts mais juste pour évaluer le côté soft skills posture pas forcément rentrer dans le détail des hard skills parce qu'on n'est pas forcément hyper euh, à l'aise avec euh, on ne pourra pas évaluer si quelqu'un a les bonnes connaissances juridiques par exemple euh, et, et vraiment faire des des une bonne sélection en amont euh, sur euh, est-ce que je me vois travailler avec cette personne parce qu'à la fin c'est en fait c'est ça la la question euh, centrale euh, est-ce qu'on euh, partage euh, une éthique de travail est-ce qu'on partage des valeurs communes euh, et il euh, faut se sentir très très à l'aise avec son, sa RH euh, c'est quelqu'un euh, qui doit avoir euh, la confiance des fondateurs qui doit avoir l'oreille des fondateurs c'est quelqu'un qu'on peut appeler à n'importe quel moment et, et, et à qui on peut se confier donc euh, voilà vraiment euh, s'écouter là-dessus et, et ne pas euh, ne pas trop se focaliser je dirais sur les hard skills parce que ça à la rigueur on peut se faire aider il y a des services comme euh, Avisio euh, je suis sûre qu'ils seront contents qu'on les mentionne, qui, euh, qui euh, du coup, fournissent ça. Donc, ils ont une communauté d'experts. Euh, on peut choisir parmi euh, tout un tas de, de, de DRH, mais ça existe dans n'importe quel autre métier. Nous, on a, on a fait appel à eux pour de, de la tech. Euh, et donc, euh, voilà, on peut se faire, euh, par exemple, « Je pourrais évaluer euh, ton futur RH euh, ?» Euh, en fonction de la scorecard qui a été euh, enfin, d'une grille d'évaluation pardon qui a été définie avec les experts à visio euh, et, puis, euh, et puis faire un débrief pour dire si euh, le, le candidat à notre sens encore une fois en tant qu'expert externe euh, peut matcher avec tes attentes d'un point de vue vraiment hard skills le, le point de vue soft skills est possible ça restera vraiment à la main des fondateurs et c'est ça qu'ils vont devoir euh, évaluer pendant, pendant ces screens
0: ouais, je veux... et ouais. autre
1: chose pardon, et du coup je finis aussi là. en plus ça envoie vraiment les bons messages aux candidats aussi parce que plus ils vont se sentir évalués sur des choses qui tiennent à cœur des fondateurs et sur lesquels les fondateurs sont à l'aise ça va montrer comment se prennent les décisions dans cette boîte et ça va leur donner confiance aussi pour avancer euh, en tout cas, encore une fois, chez Armicar, moi, c'est vraiment ce qui a fait la différence, euh, et ça a été un très très bon signal. Et à l'inverse, et je, voilà, j'étais encore avec mon ancienne manager il y a quelques heures au téléphone, qui est elle-même en process ailleurs. Et à l'inverse, bah, les, les, les boîtes qui savent pas forcément se positionner parce qu'elles savent pas ce qu'elles cherchent et qu'elles savent pas forcément comment évaluer, euh, en tant que candidat, ça, ça nous donne beaucoup de doutes et ça nous donne pas envie de continuer.
0: Oui, alors c'est très intéressant ce que tu soulèves euh, parce que, donc, effectivement, on focus sur les soft skills euh, ou euh, se faire accompagner sur la partie r skills si on manque de compétences en interne, ce qui est un peu prévu au programme vu qu'on est en recrutement du début euh, sur la fonction RH. C'est intéressant et, et ce que tu soulevais, que je vais vraiment souligner deux fois, euh, c'est que en en, en ayant bien fait votre travail sur la scorecard, même si euh, bah, ça ne s'appelle pas comme ça dans votre tête, en tout cas, se poser bien la question de, de, de ce que, pourquoi vous recrutez, qui, comment, etc., euh, et faire un peu euh, vraiment le, le, le tour de la question avant même de commencer, euh, et en, en, en prenant un, un process qui est euh, euh, bien pensé, euh, ce que vous faites euh, sans même forcément euh, y penser, euh, c'est euh, bah, rentrer dans le, le, le quatrième euh, le, quatrième, euh, CEL, le quatrième S pardon, de, la, de la méthode ou le sel euh, c'est à, à savoir donner confiance dans le ou la RH euh, dans le fait de rejoindre votre aventure parce que ce que tu dis en, en filigrane et que je comprends bien c'est que bah comme pas mal d'autres profils en start-up, c'est des profils pénuriques, guerre des talents, où, où c'est difficile de trouver ces bonnes pépites. Et du coup, il bah, va falloir un petit peu montrer que la, la, la RH sera bien, bien accueillie.
1: Bien sûr, euh, c'est clair que les profils sont pénuriques. Bon, je disais en préambule, il y a beaucoup de candidats, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a beaucoup de candidats qui te correspondent euh, par rapport à tes valeurs, à ta culture euh, et à la posture que tu attends aussi de ton RH, euh, ça, euh, je ne suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça, en fait, finalement, ça doit quand même se, se réduire à un mouchoir de poche. Donc, c'est important de, de, de ferrer les bons candidats, de leur donner envie d'avancer. Euh, un truc que je vois souvent, et pour moi, c'est une erreur, c'est aussi faire rencontrer trop de monde à ces candidats. C'est pareil, plus on fait rentrer des gens dans le process, plus ça va être difficile de trouver un consensus euh, on va pas pouvoir, forcément pouvoir plaire à tout le monde notamment, euh, et puis euh, bah, la décision finale, elle revient quand même à la main du manager, donc euh, encore une fois ça envoie le mauvais message de comment sont prises les décisions dans cette boîte, euh, est-ce que euh, c'est forcément un consensus, et bien sûr que s'il y a 10 personnes autour de la table, on n'y arrivera jamais est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus autocratique donc après, euh, ça va convenir au candidat ou pas euh, et euh, voilà, je pense que ça c'est assez symptomatique aussi euh, de, euh, bah, de de ce qui va attendre le candidat après. Donc, euh, ça envoie vraiment ces messages-là. Donc, euh, moi, je, personnellement, je suis pas forcément très fan de, de multiplier euh, les rendez-vous. Euh, je trouve que ça c'est intéressant pour le candidat parce qu'il faut pas aller trop vite. Euh, il faut aussi qu'il se rende compte de qui vont être ces parties prenantes une fois qu'il rejoint la, la structure. Euh, maintenant, euh, si c'est vraiment une redite d'entretien hyper, hyper processé où la personne répète la même chose sur, sur 7-8 entretiens, euh, bah, on est quasiment sûr que ça ne va pas forcément lui donner envie euh, de continuer.
0: Et alors, on, si on avance, on va parler de, de, de l'onboarding, évidemment. Euh, l'onboarding de ce profil... Par nature, ça fait partie des onboardings particuliers parce que c'est à la fois quelqu'un qui va rejoindre un environnement dans lequel certaines choses existent et notamment, j'imagine il y a pas mal de, de, de boîtes qui, avant même de, de recruter leur premier RH, font appel à des outils de SIRH, hein, des, des Payfit, des, des Elevo, Javelot, des choses comme ça. Euh... Et, et du coup, il y a toujours un équilibre à trouver entre euh, est-ce que, quand je onboard quelqu'un qui est censé rentrer dans un environnement existant tout en nous apportant des choses qu'on ne sait pas faire avant que la personne arrive, euh, quelle est euh, la, la bonne manière, quelque part, d'accueillir euh, ce euh, ou cette euh, RH Est-ce que c'est plus du côté du euh, « bon, bah vas-y, euh, euh, on est là pour euh, apprendre-nous comment faire les choses » ou euh, « on a déjà commencé, euh, il y a une feuille de route de recrutement qui est prévue au programme parce qu'on a levé des fonds ». Qu'est-ce que tu peux nous partager sur les spécificités de l'onboarding du premier ou de la première RH
1: Oui, je pense que préparer son arrivée en amont particulièrement sur ce profil-là, c'est quand même super super intéressant. Euh, lui donner des accès aux outils, euh, lui communiquer un peu les, les cas particuliers, les sujets euh, chauds euh, sur lesquels on attend. Euh, mes trois derniers jobs, j'ai commencé à travailler avant en fait. Euh, C'était euh, juste... Euh, euh, inconcevable de faire autrement. J'avais déjà rencontré les, les avocats, etc., parce qu'il y avait vraiment des, des sujets euh, à tacler. Et puis souvent, on est en préavis, donc on a quelque part un peu le temps de le faire. Euh, donc, euh, moi, je dirais ne pas hésiter à faire participer la personne le plus tôt possible. Euh, et puis, euh, encore une fois, lui, lui confier, euh, lui confier les interrogations qu'on peut avoir, euh, la faire la faire participer à, à tout ça parce que c'est quelqu'un qui va avoir besoin. From day one, d'être super. Euh, opérationnel et de, de vraiment de il n'y a pas forcément de temps de découverte hein, surtout en start-up, early stage euh, on a on est on est souvent attendu avec cette fameuse dette hein, ce fameux sujet euh, qui sont un peu en souffrance euh, donc euh, cette, la personne en arrivant elle va aussi faire son propre audit et, et voir euh, un petit peu les trous dans la raquette et ce sur quoi elle doit travailler oui, mais c'est très intéressant, intéressant de partager euh, ce sur quoi elle est attendue en plus ben, comme tout onboarding onboarding hein, ça ça oui, fait oui, ça, ça oui, permet oui. toujours de s'engager le plus tôt possible et de, de d'intégrer la personne au, au, au projet euh, notamment s'il y, y a des, des, des réunions d'équipe un peu récurrentes etc de la faire déjà participer une fois qu'elle est présentée bien sûr euh, à toute l'équipe mais euh, en tout cas moi j'ai pu le faire euh, notamment chez Handicard mais aussi chez Shift et c'était vraiment hyper appréciable mm.
0: Alors, tu parlais de la dette, la dette RH, qui est un concept oui. qui est très important à, à comprendre. Déjà, est-ce que tu peux faire deux mots sur ce que c'est que la dette RH et nous donner quelques exemples de, de, de contenu de cette dette RH qu'on trouve souvent en startup
1: Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est un petit peu comme la dette technique. Hein. C'est des sujets euh, qu'on met sous le tapis et dont personne ne s'occupe parce qu'on estime que... On, ils nous appartiennent pas ou on verra plus tard. Euh, notamment en France, il euh, y a un contexte légal assez, assez précis sur euh, des obligations à remplir euh, à partir d'un salarié, hein, déjà. Donc, est-ce euh, qu'on est, qu est euh, nickel au niveau euh, registre du personnel, règlement intérieur, document d'évaluation des risques, euh, et j'en passe. Et je parle même pas des élections, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Euh, mais euh, effectivement, est-ce que niveau outils, notamment, ça, c'est... Euh, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, hein, la stack RH. Euh, Est-ce qu'on a une stack RH en place euh, qui tient la route et, et qui, euh, qui sert le but euh, qu'on qu a pour, pour, ces, pour ces outils et pas juste parce qu'on nous a conseillé, on a trouvé que c'était bien. Euh, et euh, donc, la, la, la première personne RH, elle va devoir challenger tout ça elle va devoir s'assurer que euh, bah, tout ça, c est, c est, cette dette est adressée euh, et, et sous combien de temps on va pouvoir euh, s'en débarrasser. Euh, pour l'anecdote quand j'ai rejoint Shift euh, il y avait déjà 150 personnes dans 7 pays il n'y avait jamais eu de RH euh, et euh, il n'y avait pas du tout de SIRH tout était sur des Google Docs Google Sheet euh, alors voilà c'était un projet euh, que j'ai pris euh, avec plaisir parce que je connaissais déjà des gens en, en interne et que j'avais vraiment euh, eu un super fit avec l'équipe de direction et je savais que j'allais avoir euh, un super terrain de jeu euh, pour, euh, pour travailler euh, mais ça a été vraiment un énorme challenge euh, de, bah, de mettre en place. Euh, toute seule, j'avais pas d'équipe hein, pour mettre en place un SIRH dans dans cet pays euh, avec, euh, enfin, entre autres, le Japon, Singapour, etc. Donc avec des règles complètement différentes en termes de euh, de, de droit du travail. Euh, et euh, et c'est vrai que voilà, ça c'est un un énorme énorme chantier cette fameuse dette. Euh, je suis restée un an et demi. Je peux pas dire qu'elle était complètement apurée euh, quand je suis partie, malheureusement.
0: Le cauchemar, j'imagine oui. là, que, quand tu oui, dis. Parce... Alors, tel parce ou tel sujet, temps, ben, comment euh... vous le gérez avec des Excel Oh non.
1: Oui, bah, parce qu'en en fait, entre, on, est, on était 7 pays quand je suis arrivé, Quand je suis parti, on était 280 dans 13 pays. Donc, euh, voilà, en fait, on a recruté à fond. Euh, on avait plein, plein de choses. On a dû euh, bah, mettre un gros focus sur les US, notamment s'équiper d'assurance santé, assurance retraite qu'on n'avait pas du tout, etc. Donc, voilà, c'est des choses qui ont pris le pas sur d'autres choses peut-être euh, qu'on aurait pu faire euh, sur... Euh, des outils d'engagement, par exemple, que je voulais mettre en place et juste, je pas eu le temps de le faire. Quoi.
0: Donc ouais, ce, que, ce que je comprends euh, en t'écoutant entre les lignes, c'est que j'ai l'impression que tu ne te fais pas d'illusions et que globalement, euh, le ou la première RH d'une startup va avoir de la dette, c'est quasiment obligatoire. quoi
1: ouais totalement. Il faut, faut vivre avec euh, et il faut savoir prioriser, il faut savoir planifier les choses qui... Euh, sont les plus essentielles, en fait. Donc, euh, typiquement, euh, oui, tout ce qui est vraiment obligation légale française, ça, c'est assez incontournable parce que euh, on déjà, un, on n'est jamais allé à l'abri euh, de contrôle de l'administration, euh, et deux, dans une optique euh, de levée de fonds, c'est des choses que les investisseurs, enfin, les avocats des investisseurs vont euh, regarder. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est... ils vont pas forcément vouloir euh, faire partie de l'aventure s'ils voient qu'il euh, y a des gros trous euh, euh, niveau euh, droit social Bien sûr, ils vont pas regarder que ça, mais, mais c'est quand même des choses qui, qui, sont, euh, qui sont vérifiées aujourd'hui. Euh, quels sont les risques juridiques euh, dans cette boîte Est-ce qu'il y a des risques pre-domo notamment mmh. Donc, euh, ouais, tout ça, c'est des choses qu'il faut adresser.
0: Et pour pas se retrouver tout nu dans la première due diligence en hein, tant qu'affaire. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, et alors ça, la, la dette, ce que je comprends, c'est que par nature, euh, pour des profils qui ne sont pas RH pas, au démarrage, euh, c'est un peu invisible. Mais à l'autre bout du spectre, est-ce qu'il y a des signes très visibles euh, qui sont des, des vrais signaux forts qui devraient alerter les fondateurs, fondatrices qui nous écoutent que c'est bon, vous êtes en retard. Là, arrêtez de vous poser des questions, il faut recruter euh, votre premier RH.
1: Oh, je dirais le signe classique, c'est quand un salarié réclame des élections, je pense. Ça arrive, euh, ça arrive. Non, mais après, euh, oui, je pense que euh, le signe, peut-être, ça va être euh, les difficultés à recruter. Je dis pas qu'on est des magiciens et qu'on sait trouver des candidats euh, en un claquement de doigts, mais euh, on va pouvoir euh, mettre en place les choses qui vont aider à recruter efficacement, euh, aider à, à garantir une expérience candidat de qualité. Euh, ça, c'est quelque chose auquel on pense pas assez. Et, euh, et notamment, euh, bah, notamment en B2C, euh, nos candidats, ça peut être nos clients, euh, et inversement, donc euh, c'est très important de soigner ça, euh, ce n'est pas juste un truc de marque employeur, mais c'est vraiment du concret, c'est comment on traite nos candidats, est-ce que toutes les personnes qui postulent chez nous ont une réponse, euh, est-ce qu'on euh, diffuse au bon endroit, est-ce qu'on a les bons cabinets qui nous aident, etc. Est-ce que notre activité recrutement, elle est monitorée euh, Tout ça, c'est rarement euh, géré par des fondateurs, ça va plutôt être des, des, des gens dans ce métier, donc des recruteurs. Est-ce qu'on a le bon... Le bon euh, euh, logiciel de recrutement, est-ce qu'on a le bon ATS euh, Ça aussi, c'est le nombre de fois où je suis arrivé dans une structure et on avait euh, que, un, soit on avait juste une boîte mail, donc ça, c'était, euh, ça, ça arrive encore, malheureusement, euh, soit vraiment des, 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 des ATS qui sont au niveau euh, zéro et dont on peut extraire aucune stade, donc euh, c'est hyper dur de savoir si on est bon ou pas.
0: Alors, j'ai l'impression là qu'on a fait un, un bon tour, alors il y a une question euh, très très euh, euh, fondamentale, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas posé, euh, c'est euh, c'est quoi le budget pour euh, un premier ou premier RH C'est quoi la, la, la fourchette, j'allais dire Parce que tu disais euh, sur la question de est-ce qu'on prend plutôt un profil euh, très senior ou plutôt euh, talent acquisition euh, ou plutôt junior. Enfin, en tout cas, euh, ça dépend un petit peu de, de ce qu'on peut y mettre. Euh, pour vraiment donner une idée euh, aux, aux personnes qui nous écoutent, qui veulent budgéter ça, euh, de, de quoi on parle
1: oui, c'est hyper dur. Euh...
0: Râteau, là je dis fourchette, mais on peut faire râteau. Oui,
1: ouais, ouais. Ben, je sais pas, je dirais euh, entre, euh, entre 35 et 55 euh, minimum en fonction de la seniorité. Euh, sur la question du variable, il y en a de moins en moins et c'est pas grave euh, parce que c'est hyper dur d'objectiver euh, sur ce type de profil. Donc, Je recommande plutôt de ne pas en mettre. Euh, ben, les, les intégrer s'il y a un plan de BSPCE, c'est toujours intéressant parce que voilà, ça nous fait euh, nous mettre sur le même plan. Euh, et puis pour moi, c'est vraiment une fonction de business partner aussi. Donc c'est important qu'on soit traité comme le reste du business et, et qu'on soit vu comme des, des créateurs de valeur. Mmh.
0: Ok, est-ce que j'ai oublié quelque chose Parce que là, j'ai l'impression qu'on a vraiment donné euh, un bon, euh, une bonne boîte à outils pour des personnes qui sont euh, dans cette phase de, de recrutement euh, des, des premiers RH, mais euh, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, euh, je, te, je te fais confiance s'il euh, y a un angle mort qu'on a oublié ou juste un petit mot euh, de la fin que tu as envie de partager aux fondateurs, fondatrices euh, qui nous écoutent
1: Oui, bah, je pense qu'en tant qu'ex-candidate moi-même... Euh... J'ai souvent vécu ça, malheureusement, ces process qui étaient pas assez cadrés, euh, où on sentait vraiment qu'il y avait beaucoup de flou. Euh, et ça, c'est le pire, la pire chose pour n'importe quel candidat, d'ailleurs. Hein. Ça marche, c'est un conseil pour euh, absolument euh, tous oui. les profils. Euh, mais c'est d'être vraiment sûr de soi, de ce qu'on cherche, et de communiquer ça aux, aux candidats. Oui. Et notamment, euh, je parle beaucoup de la posture, parce que bon, sur les profils RH, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Vous attendez quoi de nous, en fait Vous attendez quelqu'un... Euh, euh, qui va plutôt être dans l'exécution, vous attendez euh, quelqu'un qui va être dans le consensus, qui va devoir créer du consensus, même s'il n'y en a pas dans le comité de direction, par exemple. Vous allez avoir, euh, est-ce que vous voulez quelqu'un qui soit très honneur euh, et qui se batte pour ces sujets Tout ça, c'est des choses, dites-le le plus franchement possible. Euh, ça ne nous fera pas peur. Au pire, ça fera un filtre pour les candidats qui ne se sentent pas à l'aise. Mais ça vaut le coup, en fait, cette franchise-là, cette, cette, franchise cette honnêteté-là. Euh, parce que franchement, euh, voilà, personne n'a envie de perdre son temps. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Et, et pour les candidats, bah, une, une expérience euh, un candidat qui s'est bien passé même si au final l'offre n'aboutit pas ça vous permettra d'ouvrir un autre pool de candidats le job chez Ornicar c'est euh, Judith euh, qui m'a co -opté. donc voilà parce que euh, elle, a, elle a donné mon nom et parce qu'elle avait envie de, de les aider euh, dans, dans le process elle a donné d'autres noms aussi mais, mmh. euh, et donc voilà comme quoi c est, c est, cette relation elle est, elle est super importante ça n'a pas marché aujourd'hui peut-être que ça marche dans un an euh, donc euh, parce que parfois on pense ouvrir un poste et on n'est pas sûr de nous aussi d'avoir ce besoin là c'est pas grave mais il faut faire les choses bien et il faut communiquer euh, en temps euh, voulu avec les candidats euh, parce que peut-être que vous allez rouvrir le poste et, euh, et ça vous a, ça vous aura été bien utile d'avoir gardé ce, cette relation-là
0: pour soigner cette relation -là. et ouais en fait ça, ça fait le lien avec euh, l'épisode qu'on a enregistré avec Jérémy euh, de l'IBO c'est euh, ok de, de ne pas être aussi euh, carré professionnel compétent euh, fort dans les différentes verticales qui composent la fonction RH que la personne que vous allez recruter c'est un peu logique euh, d'avoir quelqu'un qui vient vous soutenir c'est pas un prétexte pour ne pas vous y intéresser du tout avant et euh, de le faire de manière totalement intuitive parce que il euh, bah, a pas vrai je vais le dire un petit peu mais à l'heure où on se parle il n'y a pas vraiment d'excuses euh, pour euh, ne pas euh, avoir le, le le niveau minimum de ce qu'il faut pour avoir une expérience candidat de qualité, etc. Bien sûr. Et ça va jouer pour votre RH évidemment.
1: Mais ça va servir à toutes les fonctions de toute façon. Alors, on veut recruter son, son son premier CTO, on aura le même problème en fait. Donc euh, c'est vraiment quelque chose euh, à la fois l'exercice de la scorecard, savoir ce qu'on veut, s'aligner avec le, le, les autres. Founders. Enfin c'est c'est hyper basique et c'est vraiment pas gagné. Enfin on a ça a l'air de rien, mais en fait c'est c'est vraiment pas pas si courant que ça. Et sur les RH, ce qui est euh, ce qui est dommage, c'est effectivement qu'on connaît pas assez bien le job et que euh, du coup, euh, en tant que candidat, on a pu entendre. Moi, ça m'est pas arrivé, mais autour de moi, je l'ai entendu euh, des, des personnes qui ont été euh, malmenées en entretien, quand même, hein, euh, et, et euh, avec des, des intervieweurs qui leur disaient euh, mais en fait, ça fait quoi, un des rages ça fait la paye, euh, mais est-ce que euh, en fait, tu vas juste faire du recrutement, enfin, à quoi tu vas servir Alors, ça, c'est même pas la peine, en fait. Et ça existe encore, hein, euh, vraiment. C'est pas une, une boutade. Euh, voilà, ça existe et, et c'est juste désastreux parce qu'en fait, ça, on, on attend quoi de ce genre de questions euh, Que la personne se défende euh, que la personne euh, bah, juste annule euh, son process euh, parce qu'elle n'a pas eu un bon fit. Euh, voilà. Moi, je trouve pas ça très intéressant.
0: On est bien d'accord. Bon, écoute, Jessica, je pense que là, on a fait un, un très bon tour. Si vous nous écoutez, euh, la plus excuse, hein, là, normalement, vous avez euh, tout ce qu'il faut pour partir à, à la recherche de votre perle rare locale, avec tout ce qui a été dit du début jusqu'à la fin. Euh, écoute, Jessica, tu connais un petit peu les questions rituelles de, de fin d'épisode. Où est-ce qu'on te retrouve Si on a envie d'engager la discussion avec toi, c'est quoi le bon canal pour te contacter
1: Bon, c'est pas très original, mais je pense que le meilleur canal, c'est LinkedIn. Euh, il voilà. ne faut pas hésiter euh, à m'envoyer un petit message euh, le seul truc c'est que j'aime pas du tout quand on me contacte juste pour me vendre quelque chose dans la foulée donc euh, j'ai un petit message automatique si on essaie de me le faire okay. euh, voilà mais il euh, y a ça et puis euh, bah, pour s'il y a d'autres RH qui sont intéressés euh, pour nous rejoindre on a créé une communauté euh, de RH il y a 6 ans avec une amie de promo euh, qui s'appelle Humanizer et qui est réservée aux euh, DRH idéalement euh, de l'écosystème tech
0: et donc, ça, on peut te contacter pour toquer à la porte de cette communauté. On peut mettre oui, les liens dans la description. Fait. On fera ça Oui. Top. Super. Euh, ensuite, quelles ressources tu recommanderais aux auditeurs ou auditrices de, de cet épisode pour aller plus loin
1: Alors, euh, pour préparer cette euh, interview, j'avais euh, lu euh, l'article d'Alban de, de Back Market. Euh, qui, qui est sur Medium et c'est un guide pour organiser son, son équipe RH en start-up ou scale-up. Euh, voilà, C'est un article qui à peu près, prend 15 minutes à lire, euh, qui est super simple et qui peut vraiment aider, euh, bah, justement, quand on est le premier RH dans une boîte, par quoi on commence, euh, comment on s'entoure. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, un super article qu'elle a fait euh, il y a quelques semaines et qui m'a beaucoup servi. Et euh, après, en, en ouvrage... Euh, il y a un livre que j'aime bien euh, qui a été écrit par les fondateurs de Basecamp euh, qui avait écrit euh, le, la bible du remote, No Office Required. Et euh, là, ils ont sorti un bouquin qui s'appelle euh, It Doesn't Have to be Crazy at Work. Et c'est euh, mm -hmm. autour des, des méthodes euh, de management et de travail euh, pour euh, savoir comment s'organiser, comment, comment mieux gérer son mm -hmm. temps, notamment dans les organisations remotes, asynchrones, etc.
0: Canon. Moi, je suis toujours content de voir qu'on euh, arrive à, à avoir dans, dans, dans ces recommandations euh, plein de nouvelles choses. En tout cas, je parle pour moi qui était, euh, que j'ai pas encore eu l'occasion de, de, de lire. Ce n'est pas toujours la méthode Who et Radical Candor qui ressortent de ce, cette question, même si c'est des, des bons ouvrages euh, par ailleurs. Mais... Bien
1: sûr, bien sûr. D'autant que Kim Scott a écrit un nouveau livre euh, ouais. qui s'appelle euh, Catch It Done.
0: Ouais, j'ai pas eu encore eu l'occasion de le lire, mais je, il, est dans, il est dans ma, dans ma liste. Euh, et enfin, tu connais la, la, la dernière euh, tradition, euh, à qui veux-tu passer le micro pour un prochain épisode C'est que la personne sera d'accord, ne sera pas d'accord, on verra, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est une manière de, de passer le, la main à quelqu'un que, pour qui tu as beaucoup d'admiration, de, 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 je pourrais dire.
1: Alors, il euh, y a beaucoup de gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, euh, mais je souhaiterais passer le micro à Johanna Ponté, euh, avec laquelle nous avons fondé Humanizer il y a six ans. Euh, elle est désormais euh, Chief People Officer chez Voodoo. Euh, voilà, donc euh, belle réussite française dans le jeu vidéo. Et euh, bah, je trouve qu'elle a plein de choses intéressantes à dire. Et ça serait super qu'elle partie.
0: Johanna, prépare-toi. Tu, tu vas recevoir un petit mail dans, dans pas très longtemps ou un petit message LinkedIn. Ça qu'on y a. est. Est-ce que tu as pour, pour l'anecdote, parce que vous vous connaissez très bien, forcément, euh, si euh, je devais avoir une question à lui poser de ta part, quelle serait-elle? Ah, c'est une colle Ah bah oui <rire> bien sûr parce que vous vous connaissez bien je vais le dire autrement euh, toi qui ouais. connais bien et Johanna et du coup ce qu'elle fait chez Voodoo en ce moment euh, c'est quoi euh, l'angle sur lequel tu penses qu'elle aurait plein de choses euh, à dire ou en tout cas tu as envie de mettre en lumière de l'extérieur
1: Je pense qu'elle peut avoir euh, des choses très intéressantes à dire sur euh, comment scaler son équipe RH
0: Ok, Ok
1: Dans un contexte international notamment
0: Ouais. Ok, c'est noté. Écoute Jessica, merci beaucoup euh, pour ton temps. C'était un plaisir. C'est un épisode merci, fait un bon moment qu'on doit faire, et je pense que euh, on n'aurait ah. pas pu rêver mieux euh, pour euh, pour l'enregistrer. Bah, il me reste plus qu'à te dire euh, à très vite et puis à bientôt.
1: Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.